0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 할렐루야 이 밤에도 하나님의 그 놀라우신 은혜와 그 축복이 함께 하시기를 축원합니다 오늘은 예수님의 십자가상에세 번째 말씀을 함께 묵상하는 날입니다 사람은 고통과 죽음 앞에 서면 언제나 자기중심적이 되기 마련입니다. 그러나 예수님께서는 그 십자가의 고통 가운데 자신을 생각하지 않으시고 다른 영혼들을 생각하셨습니다. 자신을 십자가에 못 박는 그 영혼들을 위하여 용서를 간구하셨고 또 가까이 함께 못 박힌 죄수의 요청에 응답하시므로 그를 구원하시는 약속을 주셨습니다. 그리고 오늘 이세 번째 말씀을 통해서 그 십자가 가까이 있었던 사람들을 생각하시는 특별히 예수님의 육신의 어머니였던 마리아 그리고 요한 그 십자가 가까이 있었던 사람들을 돌아보시는 그 예수님의 사랑을 우리는 볼 수가 있습니다. 요한복음 19장 25절로 27절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 예수의 십자가 곁에는 예수의 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 서 있었습니다 예수께서는 자기의 어머니와 그 곁에 사랑하는 제자가 서 있는 것을 보시고 어머니에게 말씀하셨습니다 어머니 보십시오 당신의 아들입니다 그리고 그 제자에게는 보아라 내 어머니다 라고 말씀하셨습니다 그때부터 그 제자는 예수의 어머니를 자기 집에 모셨습니다 예수님의 세 번째 말씀을 담고 있는 말씀입니다 끔찍한 재난의 현장 차마 눈으로 볼수 없는 그 끔찍한 재난의 현장에 가장 가까이서 지켜볼 수 있는 사람은 누굴까요? 바로 그 재난의 현장에 자신이 사랑하는 사람이 있다면 사랑하는 가족 사랑하는 사람이 그 안에 있다면 어떤 끔찍한 광경이라도 눈을 뜨고 사랑하는 사람을 찾고 지켜볼 수 있을 것입니다 예수님 십자가 처형에 있었을 때에 예수님 십자가 가까이 있었던 사람들은 누구일까요? 물론 가장 가까이 있었던 사람들은 로마 군병들입니다 그러나 그들은 십자가 처형을 의무적인 행동으로 그곳에 있어야 했기 때문이었지 예수님을 사랑해서 그곳에 있었던 것은 아닙니다 그 당시 예수님이 십자가에 처형당하실 때에 그 십자가 가장 가까이 있었던 사람이 누구인가는 바로 예수님을 누가 더 가장 깊이 사랑했는가를 보여주는 증거일 것입니다 그 거리는 사랑의 거리입니다 예수님을 가장 가까이 따랐던 베드로는 그곳에 없었습니다 예수님을 가까이 따랐던 많은 제자들은 떠났습니다. 오직 소수의 사람들만이 예수님의 십자가 가까이서 예수님을 지켰던 것입니다. 저와 여러분이 만일 예루살렘에 있었다면 그리고 예수님과 함께 동행했던 제자들이었다면 저와 여러분은 그 십자가에 어느 정도 가까이 있는 사람으로 그곳에 있었을까요? 그것은 지리적인 거리 물리적인 거리가 아닙니다. 오늘 이 시대에 예수님의 십자가는 없습니다. 그러므로 예수님과 우리는 얼마나 가까이 있는가 인격적인 관계로서 그 거리는 측정될 수 있을 것입니다. 1세기 초대교회 성도들은 예수님의 십자가는 없었지만 불에 타 죽는 고난 속에서 지하 동굴 속에서 예비하며 그리고 심한 핍박과 고난 속 그들은 죽어가며 예수님 십자가 가까이 있었던 것입니다. 자기 십자가를 지고 주님을 따르고 그리고 그 고난에 동참하기를 원했어 그리스도의 남은 고난을 자신의 육체에 채우기를 원했던 그분들은 예수님의 십자가 가까이 있었던 사람들입니다. 저와 여러분이 늘 우리는 신앙생활하면서 예수님 십자가 가까이란 말을 쉽게 사용합니다. 그러나 그 말은 매우 놀라운 말입니다. 신중해야 될 말입니다. 예수님 십자가 가까이 나아가는 저와 여러분 되기를 축원합니다 연복음 19장 오늘 우리가 읽은 이 말씀 19장 25절에 보면 예수님의 십자가 그 현장을 끝까지 지켰던 다섯 명의 이름이 등장하고 있습니다. 19장 25절에 보면 예수님의 어머니 마리아 그리고 예수님의 이모 살롬의 야고보 요한의 어머니이죠. 그리고 글로바의 아내, 바로 제자 요한의 어머니입니다. 그 여인의 이름도 역시 마리아입니다. 그리고 막달라 마리아. 그리고 마지막으로 이 여인들이 그곳에 있었던 것을 지켜보았던 제자 요한. 요한복음에는 사랑하시는 제자라고. 되어 있습니다만 자기 이름을 밝히지 않은 것뿐입니다. 요한복음에만 여인들의 이름이 기록된 이유는 요한이 그곳에 있었기 때문입니다. 아마 다른 제자들이 도망갈 때 같이 도망갔을지도 모릅니다. 그러나 그 직후에 요한이 바로 처형의 장소로 되돌아온 것으로 보입니다. 마리아라는 이름이 세 명이나 나오죠. 그래서 누구의 아내 또 지역 이름을 붙여서 사람을 구별하고 있습니다. 이들은 모두 예수님을 헌신적으로 사랑했던 여성 제자들이었습니다. 아쉽게도 남자는 한 명밖에 없었습니다. 4대 1입니다. 4대 1. 저는 이 말씀을 근거로 여성의 헌신력이 남자의 헌신력보다 4배나 강하다. 주님을 위하여 싸울 수 있었다고 고백했던 절대 버리지 않겠다고 호언장담했던 남자 제자들은 다 도망가고 없습니다. 연약해 보였던 여성 제자들만이 끝까지 그 자리를 지켰던 것. 참이 여인의 위대한 사랑을 주님께 대한 사랑을 잘 보여주고 있는 것이죠. 이들이 십자가 곁에 가까이 있었을 때 이들이 느끼는 감회나 또 느낌은 각기 달랐을 것입니다. 우선적으로 막달라 마리아 이 리스트에는 제일 마지막에 나오지만 그 막달라 마리아는 일곱 귀신에 들렸다가 자유를 얻던 여인입니다. 예수님께 옥합을 깨뜨렸던 여인입니다. 예수님의 처형의 장소뿐만 아니라 예수님의 무덤까지 쫓아갔던 여인입니다. 그리고 안식 구 첫날 새벽에 여인들을 끌고 예수님의 몸에 향품을 바르기 위해 찾아왔던 여인입니다. 그리고 부활하신 예수님을 가장 먼저 만났던 여인이었습니다. 예수님께서 부활하신 이후에 막달라마리아를 제일 먼저 만난 이 주신 이유는 무엇일까요? 그것은 그 여인이 가장 깊이 주님을 사모하고 사랑했기 때문입니다. 많은 사람들이 왜곡된 시각으로 예수님과 어떠한 문제가 있었던 사이가 아닌가라고 오해할 정도로 이 여인의 사랑은 간절했고 깊었고 헌신적이었고 자신의 죽음을 두려워하지 않는 그런 헌신적인 믿음으로 나갔습니다. 주님은 그 사랑을 보셨고 받아주셨고 그래서 부활한 이후에 예수님이 처음으로 만나주셨어요 이 막달라 마리아는 언제나 주님 앞에 서면 그 구원받은 감격 용서받은 감격 때문에 자신의 옥합을 깨뜨렸고 자신의 모든 것을 다해 주님을 사랑하는 여인이었습니다 또한 여인 살롬에 이 살롬에는 예수님의 십자가 못 박힌 현장에서 부끄러워했을 것입니다. 왜냐하면 그녀는 예수님의 이모라는 그러한 혈연을 이용해서 자신의 두 아들 야고보와 요한을 예수님의 나라 임할 때 좌우편에 앉게 달라고 청탁했던 여인이죠. 예수님이 십자가에 매달려 계실 때 자신의 어리석은 욕으로 인해서 그는 부끄러워했을 것입니다. 가장 주목해야 될 여인은 바로 예수님의 어머니 마리아입니다. 예수님의 어머니 마리아는 당연히 예수님의 십자가 가장 가까이 있었을 것입니다. 예수님의 어머니가 예수님의 세 번째 말씀을 듣게 된 배경은 바로 로마 군병들이 예수님의 옷을 찢어서 서로 나누어 갖는 일이기 때문입니다. 유대인들의 옷은 네 갈래로 나누어진 찢을 수 있는 옷이었다고 말합니다. 그래서 본문의 19장 23절 24절에 보면 예수님의 옷이 네 조각으로 나누어집니다. 특별히 위로부터 아래까지 통으로 짠 속옷 예수님이 한상수원에서 겉옷을 날라면 속옷까지 주라 그럴 때 우리는 흔히 오해합니다. 아, 이 속옷 내 일을 어떻게 주나 그러나 이 성경에 나오는 속옷은 우리가 입는 평상복이라고 생각하시면 됩니다. 성경에 나온 겉옷은 우리가 입는 외투 중동지방엔 저녁이 되고 새벽이 되면 추운 지역이기 때문에 그 외투가 때로는 이불이 되고 가난한 자는 그것으로 집을 삼아 살았기 때문에 그 외투가 있었고 그 속옷이라고 할 때는 우리가 입는 평상복을 의미하는 것이죠 예수님이 입고 있었던 속옷 통으로 짜있는 그 속옷은 아마 마리아가 예수님을 위해서 직접 손수 만들어준 옷이었을 것입니다 그 옷이 찢겨지고 그 옷이 군병들에 의해서 집밥혀지는 걸볼때 마리아는 몇 바짝 더 앞으로 나갔어그 옷을 추스리려고 그 앞에 나갔을 것이 분명합니다 사도 요한과 함께 바로 그때 십자가에 못 박혀 피 흘려 제대로 눈도 뜰수 없는 그 예수님의 시선 앞에 예수님과 요한이 그 마리아와 요한이 예수님의 시선 안에 들어왔을 것입니다. 바로 그때에 예수님께 세 번째 이 말씀을 주신 것이죠. 여러분, 마리아가, 예수님의 어머니 마리아가 십자가 가까이 서서 그피 흘려 죽어가는 창에 찔리고 채찍에 맞고 가시 면류관위에서 온통 그 얼굴이 상한 얼굴 그 아들의 모습을 보면서 얼마나 그 마음이 고통스러웠을까요? 사랑하는 아들이 관속에 조용히 누워 있는 것만 봐도 어머니의 가슴은 찢어지도록 아플 것입니다. 그러나 그 모든 몸이 상하고 찢어진 상태로 십자가에 매달려 시름하고 있는 그 아들의 모습을 본 어머니의 가슴은 얼마나 찢어지고 고통스러웠을까요? 예수님의 그 상한 얼굴은 어린 시절 마리아가 쓰다듬어주고 그 볼을 만져주고 쓰다듬어주고 사랑했던 그 얼굴일 것입니다. 그 손과 발은 그 마리아가 손을 붙잡고 걸음마를 가르쳐주고 그 손을 붙잡고 자라났던 바로 그 손과 발이 었을 것입니다. 그 귀한 몸이, 그 아들이 십자가에 못 박힌 모습을 보고 마리아는 얼마나 고통스러웠을까요? 이 마리아의 고통, 그 가슴에 찢어지는 듯한 그 고통은 바로 이미 그가, 그 마리아가 예수님, 어린 예수님을 안고 율법을 지키기 위하여 성전에 올라갔을 때 이스라엘의 위로를 기다렸던 시음원의 위에서 예언된 바가 있었던 것입니다 누가복음 2장 34절 35절의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그러자 시몬은 그들을 축복하고 그 어머니 마리아에게 말했습니다 보십시오 이야기는 이스라엘 가운데 많은 사람을 넘어지게도 하고 일어서게도 할 것이며 비난받는 표적이 되기 위해 세우심을 받았습니다 칼이 당신의 마음도 찌를 것입니다 그래서 이제 많은 사람의 마음속 생각이 드러나게 될 것입니다. 칼이 당신의 마음도 찌를 것입니다. 칼이 당신의 마음을 찌르리라 이것이 시몬원의 예언이었습니다. 마리아의 인생은 바로 칼이 그녀의 마음을 찌르는 인생이었습니다. 누구 때문에? 예수님 때문에. 예수님이 이 세상에 태어나실 때 여러분 아무리 가난한 가정이라 할지라도 한 생명이 태어날 때는 가장 깨끗한 곳에서 그 생명을 누이게 마련인데 예수님은 누일 곳이 없어 구유에 누이셨습니다. 그때의 그 산모 마리아의 마음이 얼마나 아팠을까요. 동물의 먹이통에 자신의 몸에서 태어난 그 아기를 눕힌다는 것. 오늘날도 보면 은 아주 값이 비싼데도 떨어지지 않는 가격이 있어요. 유아용품. 신상화 용품. 비쌀수록 잘 팔린답니다. 왜 그럴까요? 방금 태어난 내 생명, 내 아기는 그래도 깨끗하고 그대로 좋은, 할수 있는 한 최선의 노력을 다해서 깨끗하게 키워보고 싶은 것이 어머니의 마음 아닐까요? 그런데 말 구유에, 그 낙유의 구유에 통해 예수님께서 눕히실 때그 산모인 마리아의 가슴이 얼마나 찌르듯 아팠을까요? 뿐만 아닙니다. 예수님이 태어난 직후에 헤로도 왕이 유대인의 왕이 태어났다는 소식을 듣고 두 살날의 아기를 다 죽이라고 외쳤을 때 애굽으로 피신해야만 했죠. 그래데 그곳에 몇년 살아야만 했습니다. 그러나 그 사건으로 인해서 무고한 많은 아기들이 죽임을 당했어요 그 소식을 들었을 때 마리아의 마음이 얼마나 칼이 그 마음을 찌르듯 아팠을까요 뿐만이 아닙니다 예수님이 그 마리아의 몸에 잉태되었을 때 동정녀의 몸에서 잉태되었을 때를 생각해 보세요 정훈한 남편 요셉에게서 그풀수 없는 오해를 받았을 때 마리아의 마음이 얼마나 찌르듯 아팠을까요? 12살 때 요셉과 마리아가 예수님을 데리고 성전에 올라갔죠. 성전에 올라가서 수많은 사람들이 군중들이 음집했기 때문에 돌아오는 때 보니까 예수님이 그행렬이 있는 줄 알았는데 12살이 되었으니까 스스로 걸을 수 있고 다닐 수 있기 때문에 알아서 따라오겠지 생각했더니까 며칠째 와보니까 없는 거예요. 아무리 찾아도 없습니다. 3일 후에 성전에 되돌아보니 율법학자들과 토론하고 있는 예수님을 발견했어요. 요셉과 마레가 약간 화가 났을 것 같아요. 성경에는 점잖게 표현했지만 성경에 보니까 어떻게 표현돼있냐면 우리말 번역에 얘야 왜 이렇게 했느냐 아버지와 내가 얼마나 걱정했는지 모른다 쉽게 말하면 여기에다 좀악센트를 넣어야죠. 너이 예수 너 그럴 수 있어 그러면서 막 조금 흥분했을 거예요. 그렇죠? 이렇게 점잖게 낭독을 했겠습니까? 아버지와 내가 얼마나 걱정했는지 아니? 그랬을까요? 아마 취미 튀기면서 자녀를 잃어본 경험이 있는 줄 아신 분은 알 거예요 저희 아이도 한번 4분 잃어버려서요 4분 한 번은 온누리교에서 회한 번은 교보문고에서 딱 4분이에요 한 4시간? 4일 같았어요 그, 혼자 길을 구별하지 못하는 그, 런 자녀가 못 찾았을 때, 4부는요 뭐, 4시간? 그러니, 3일이니, 얼마나, 뭐, 원통이, 그, 가깝했을 거예요. 그러니, 이게 점잖게, 예? 얼마나 걱정했는지 몰라. 그렇게 나진 않았을 거예요. 그래서, 번역이 그리, 흥분했을 거예요. 근데 예수님 이 뭐라고 말씀하셨어요? 뭐라고 대답했어야 됩니까? 엄마, 아빠 잘못했습니다. 제가, 전화드리는 걸 깜빡 잊어버렸습니다. 뭐 그러든지 죄송합니다. 그래야 될 텐데 뭐라고 말씀하셨습니까? 뭐라고 말씀하셨습니까? 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 마땅히 내 아버지 집에 있어야 할줄 알지 못하셨습니까? 참 마리아와 요셉이 할 말이 있었을 거야. 그 마음의 상처가 얼마나 컸을까요? 지금 예수님이 하신 말씀은 사춘기 반항이 아닙니다. 엄마 아빠 날왜 찾아? 그런 게 아니에요. 예수님이 하나님의 아들이시라는 걸더 이상 육신의 아들로서 나에게 얽매이지 않을 것을 예수님이 가르쳐주신 거예요. 이때도 아마 큰 칼을 맞았을 거예요 마리아가. 큰 칼을 가슴에 그 찌르는 듯한 고통을 느꼈을 거예요. 그 육신의 부모로서 얼마나 그 애간장이 타면서 놀란 가슴을 가지고 있는데 하시는 말씀이 어째야 나를 찾으셨나이까. 정말 이해할 수 없는 그 예수님의 모습 그 뿐만입니까? 한 번은 예수님이 이제 성인이 되어서 가르치고 계실 때. 하도 집에안 들어오니까 마리아가 예수님을 보고 싶어서 찾아갔죠 형제들을 데리고 찾아가서 이제 군중들이 모여있고 집안에서 예수님이 가르치고 사람들이 모여있으니까 쪽지를 적어서 이렇게 준 거예요 예수 엄마가 왔다 그렇게 전해달라 그런 거예요 어떤 사람이 들어와서 예수 선생님 지금 바깥에 어머니가 와계시고 동생들이 와겠습니다 그랬더니 예수님 이 뭐라고 하셨어요 아 그래요 그러고 나가야 되죠 잠깐만 기다리시라 그래요. 예수님 이 뭐라고 말해요? 누가 내 어머니고 내 형제냐? 이건 또웬 대답입니까? 그 사람이 나가가지고 누가 내 형제냐고 그러십니다. 누가 내 어머니냐고 그러십니다. 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요. 내 모친이요. 내 자매다. 그 말을 전해 들었을 때 마리아가 얼마나 가슴이 찌르듯 아팠을까요? 그러나 그 모든 과정에서 칼로 찌름을 받는 그 모든 과정이 마리아에게는 훈련의 과정이었던 거예요. 예수님이 그 어머니에게 상처를 주려고 이불로 그랬던 게 아니에요. 한꺼번에 이 십자가의 충격이 임하면 마리아는 정신을 잃어버렸을 거예요. 그 십자가의 충격이 한꺼번에 주어졌던 마리아는 실성했을 거예요. 그래서 이 충격을 완화시키기 위해서 33년 동안 조금씩 조금씩 훈련을 시킨 거예요. 마리아의 마리아도 훈련 받아야 되기 때문에 물론 예수님을 잉태할 때 말씀대로 내게 이루어지다. 얼마나 훌륭한 믿음의 순종의 여인입니까? 그러나 자신의 몸으로 태어났다는 그 육신의 모정을 끊는다는 것 그것을 넘어선다는 것은 그런 인간의 힘으로는 불가능한 겁니다 하나님의 의를 이루기 위해서 이 십자가 사건을 앞에 놓고 육신의 모정이 육신의 모성애가 하나님 의의를 가로막을 수도 있다는 것을 예수님은 아셨기 때문에 조금씩 조금씩 사건이 있을 때마다 성경에 기록된 것 이외에도 그 예수님의 그 말씀이 칼이 되어서 마리아의 가슴을 찌른 적이 많았을 거예요. 그때마다 마리아는 순종하고 순종하고 인내하고 받아들이고 또 받아들임으로써 우리가 이해할 수 없는 차원의 순종의 여인으로 변화되었을 것입니다. 그 증거가 바로 이 십자가 사건에서 나타나는 거예요. 여러분이 십자가 가장 가까이 있었던 마리아에게서 나타나는 놀라운 모습이 있습니다. 그것은 바로 침묵하는 마리아입니다. 마리아는 십자가 곁에서 아무 말도 하지 않습니다. 정신을 잃지도 않습니다. 그냥 서서 모든 것을 지켜보고만 있습니다. 이 침묵의 의미는 무엇입니까? 순종입니다. 예수님의 정체를 알았기에 누구보다도 자신의 몸에서 동정녀로 태어난 그분 하나님의 신비한 능력으로 태어난 그분은 하나님의 아들이라는 것을 그 예수님의 말씀을 통해 행동을 통해 누구보다도 알았던 마리아였기 때문에 그 마리아는 순종으로 그 칼로 마음을 찌는 듯한 고통을 참고 인내할 수 있는 순종의 여인이 되어 있었던 것입니다. 영화 패션 오브 더 크라이스트라는 영화 예수님의 그 극심한 고난을 그리고 있다고 하지만 그 영화에서 가장 신학적으로 정확하게 그린 모습은 바로 마리아의 모습입니다. 그 영화를 보시면 그 마리아의 모습을 클로즈업을 여러 번 시킵니다. 그런데 저는 그 영화를 보면서 오해했어요. 저 영화 잘못 그린 것 아닐까. 마리아가 비아돌로로사로 끌려가는 그 예수님의 모습을 보면서 절대 흥분하지 않아요. 마치 사랑하지 않는 자식이 죽어가는 것처럼 냉정하게 그 길을 따라갑니다. 로마 병정들이 채찍에 찔 때도 쓰러질 때도 그 환경에 절제하며 인내하며 순종하며 침묵합니다. 저는 생각했어요. 그 영화를 보면서 예수님의 어머니 마리아가 만일 한국 여성이었다면 몇번 뛰어들었을 것이다. 아마 군병 몇 사람은 던졌을 거예요. 그 앞에 누워서 이 놈들아 나를 죽이고 가라. 차라리. 나를 죽이지 않으면 절대 못 간다 그러면서 막 그냥 뒤집어졌을 거예요 그런데 어떻게 이렇게 그 영화가 너무 신학적으로 잘그려요 연구를 굉장히 많이 한 거예요 침묵과 순종하는 마리아의 모습을 잘 그렸어요 어쩌면 이 마리아가 인간적인 방법으로 예수님을 살리려고 하면 살 방법이 있었다고 말합니다 만일 예수님에 대하여 거짓 증언을 했다면 어차피 형제들은 예수님을 미쳤다고 했으므로 예수님의 어머니 마리아만 요셉은 아마 일찍 돌아가신 것으로 여겨집니다. 내가 이 예수를 키웠는데 어려서부터 정신적으로 문제가 있었습니다. 앞뒤가 맞지 않는 말을 많이 했습니다. 봐주십시오 여러분 용서해 주십시오. 이 아들은 내 아들입니다. 하나님의 아들이 아닙니다. 그렇게 거짓 증거를 해가면서 예수님의 정체에 대해서 이상한 말을 했다면 그걸 근거로 해서 예수님을 어떻게 해볼 수 있을까요? 그 한마디도 하지 않습니다. 변명도 하지 않고. 마리아는 침묵하며 그 길을 함께 따라갔어요. 그것은 무관심의 침묵이 아닙니다. 순종의 침묵입니다. 두려움에 사로잡혀 침묵하는 것이 아닙니다. 그 군병들과 싸울 용기가 없어서가 아니라 자신이 침묵하며 순종하는 것이 하나님의 의를 이루는 행동이라는 것을 너무나 잘 알았기에 지금까지 예수님을 키워오면서 마리아는 예수님께 제자 영역을 받았던 거예요. 하나님의 아들 예수께 일대일 제자 영역을 받았던 사람이 마리아입니다. 함께 살면서 그 예수께 어떻게 순종해야 되는지를 알았던 그 마리아는 침묵으로 순종하고 있었던 것이죠. 칼이 마음을 찌르듯 하지만 하나님의 뜻이 이루어지는 일에 묵묵히 순종했던 것입니다. 예수님께서는 자신의 육신의 어머니 마리아를 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 여자여 보소서 아들리니이다. 여자여 라는 호칭을 사용했습니다. 우리나라로 말하는 말로는 그냥 여자라는 말이 평범한 말이지만 원문적으로는, 원어적으로는 경어입니다. 경칭어입니다. 그런데 왜 어머니라고 말씀하지 않으셨을까요? 복음소에 보면 한 번도 마리아를 어머니라고 부르신 적이 없어요. 어머니가 아니었기 때문이 아니에요. 예수님은 전지전능하신 예견력으로 예수님이 만약 어머니라고 계속 불렀다면 이후에 교회 성도들이 아마도 마리아를 숭배할 가능성이 높다는 걸 아셨기 때문일 거예요. 그렇지 않아도 숭배하는 그룹들 있잖아요. 예수님일 만일 예수님께서 마리아를 어머니, 어머니 불렀다면 하나님의 어머니라고 어쩌면 예수님보다 더 높은 위치에 차 있을지도 몰라요. 그것을 아셨기에 어머니라는 단어를 쓰지 않으시고 한 여인에게 칭할 수 있는 최고의 경호라는 단어를 경호를 써서 어머니를 불렀을 것입니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 보소서 아들입니다 여기서 아들은 누구를 말합니까? 예수님을 말씀하시는 것이 아니야 사도 요한을 말하는 거예요 보십시오 아들입니다 이 간단한 말씀을 통해 예수님은 마리아에게 무엇을 말씀하셨습니까 나는 이제 천국에 계신 아버지 하나님께로 돌아갑니다 이제 어머니와 저는 관계는 달라져야 합니다 이제 요한을 어머니의 아들로 드립니다 예수님께서는 자신의 제자 요한을 마리아에게 양자로 주심으로써 마리아를 돌보도록 이미 요셉이 돌아가신 이후였기 때문에 홀로 된그 어머니를 돌보는 그런 사랑의 관심을 베풀어 주신 것입니다 그리고 요한에게는 이렇게 말씀하셨습니다 보라 내 어머니라 요한에게는 마리아를 돌볼 책임을 주신 것입니다 왜 예수님의 형제들이 있는데 왜 요한에게 부탁했을까 예수님의 형제들은 갈릴리에 있었기 때문이죠 예루살렘에 있지 않았기 때문이죠 더군다나 예수님의 형제들은 예수님을 미쳤다라고 생각한 형제들도 있었기 때문이죠 요한에게 이제 예수님의 육신의 어머니를 부탁합니다 그래서 사도 요한은 가장 오래 살았던 제자입니다 에베소에 가보면 터키의 에베소라는 지역에 가보면 이 마리아 기도원이 있습니다 이 요한이 마리아를 데리고 그곳에서 끝까지 돌봤던 지역으로 알려지는 곳이었습니다. 요한이 왜 제일 오래 살았는가? 건강관리를 잘해서가 아니에요. 마리아를 돌보고 마리아가 그 생명을 지켜주기 위해서 피신 다니느라고 그는 마리아가 돌아가신 이후에 선교하다가 제일 마지막으로 죽임을 당하죠. 그 예수님의 그 어머니를 부탁했던 그말씀에 순종하기 위해서 요셉은 마리아를 섬기느라 제일 오래 살았던 것입니다. 예수님은 마리아에게 요한을 아들로 생각하라고 하셨고 요한에게는 마리아를 어머니로 생각하도록 하셨습니다. 새로운 가족을 만들어주신 것입니다. 뉴 패밀리가 탄생한 것입니다. 어떤 신학자는 이것이 바로 교회의 시작이라고 말하고 있는 것입니다. 예수님이 말씀하신 대로 누가 내 형제여 누가 내 자매여 누가 내 모친이냐 하나님의 뜻대로 행하는 이들이 내모친이여내 형제여 내 자매라 진정한 가족은 무엇입니까? 하나님의 뜻대로 하나된 가족입니다. 우리의 가족이 어떻게 하면 행복해질 수 있습니까? 교회가 될때 행복해지는 것입니다. 가족이 단지 육신의 혈통만으로 만나는 우리가 피를 나누었기 때문에 우리는 같이 잘 살아야 된다라고 혈연만을 의지하며 살아가는 인생은 진정가족됨이 못하는 거예요. 진정가족이 가족되기 위해서는 부부간이라도 부모와 자녀간이라도친척간이라도 하나님의 뜻대로 하나가 될때 가족이 교회가 될때그 가족은 진정가족이 되는 것입니다. 그렇다면 진정한 교회는 어떤 교회입니까? 한 가족이 되는 거예요. 가족과 같은 의식이 있을 때 어르신들은 나의 어머니요, 아버지요, 할아버지요, 할머니요. 우리 어린 자녀들은 내 자녀요, 내 자식이라고 생각할 때 진정 그 교회는 하나님의 교회가 되는 것입니다. 교회는 가족이 되고 가져온 교회가 되는 것. 이것이 하나님 나라 이상입니다. 하나님이 이 세상에 세운 유일한 두 개의 기관. 그것이 가족과 교회입니다. 예수님의 이 말씀을 통해 가족과 교회가 하나가 되는 것. 새로운 혈통을 만들어 주신 거예요. 새로운 가족을 만들어 주실 뿐만 아니라, 교회의 시작을 만들어 주신 것입니다. 이것이 교회의 시작입니다. 그럼 마리아가 교회보다더 위대해질 수 없다는 것이 여기 나옵니다. 엘리사벳이 마리아에게 이렇게 축복했죠. 내가 다른 여자들 중에 복을 받았다. 다른 여자들 중에, 어멍이 영어로 표현하면, 그들 가운데, 복을 받은 것이지. 그들 위해 어버브가 아니에요. 그들 위해 더 초월적인 여성이 아니라는 거예요. 그러면 우리는 마리아를 존경해야 됩니다. 그러나 숭배해서는 안 되는 것이죠. 어거스틴린 이렇게 말했습니다. 마리아는 거룩하고 복됩니다. 그러나 교회는 마리아보다 더 중요합니다. 왜냐하면 마리아도 교회 의한 이론이기 때문입니다. 예수님께서 육신의 관계를 떠나시면서 이제 요한을 그 마리아의 아들로 정해주시고 그리고 그 마리아를 요한의 어머니로 재정해주셨을때 새로운 교회가 탄성되는 것 가족과 같은 그런 새로운 혈연관계로 그리스도의 피로 하나된 교회를 만들었을 때 마리아는 이제 육신의 어머니 마리아가 아니라 교회 이론으로서 새로운 출발을 시작하라는 말씀인 것입니다. 십자가 가까이 있었던 마리아와 그 여인들이 예수님이 승천하신 이후에 어디 있었는가를 보면 예수님의 이 말씀에 순종했는가 안 했는가를 알 수가 있습니다. 사도 있는 1장을 보시면 1장 14절에 우리가 시쳐 지나갈 수 있는 한 구절이 있습니다. 사년의 1장 14절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 마리아와 예수의 동생들과 함께 한 마음으로 기도에 전념하고 있었습니다 십자가 가까이 있었던 이 여인들은 어디에 있었습니까 교회의 이론이 되어서 평범한 교회의 이론이 되어서 예수님의 어머니 마리아 동생들과 함께 한 마음으로 기도에 전념하고 있었다는 거예요 만일 예수님의 육신의 어머니였던 마리아가 자신이 예수님을 낳은 여인이라는 것을 강조하면서 교회에 다녔다면 교회는 시끄러워졌을 거예요 마리아가 자신의 명함에 육신의 어머니 마리아 이렇게 명함을 파서 돌아다녔다면 초대교회는 마리아 때문에 골치가 아팠을 거예요 역사상 얼마나 많은 왕의 어머니들 때문에 세도정치로 인해서 그 역사가 시끄러진 경우가 얼마나 많습니까 이 마리아의 순종의 모습은 예수님의 육신의 어머니로서의 어떠한 권리나 어떠한 그러한 이 기득권이나 정치적 위치나 교회의 영향력을 다 내려놓으시고 이제 요한의 어머니로서 기도하는 한 여인으로 교회의 한 자리에 있었다는 거예요. 이것이 마리아의 위대함입니다. 이것이 진정 마리아의 영성입니다. 순종의 믿음인 것입니다. 칼로그 마음을 찌르듯 아팠지만 그로 인해서 하나님의 뜻이 마리아를 통해서 이루어졌던 것입니다. 십자가 가까이 있는 사람은 어떤 사람입니까? 예수님의 육신의 어머니 마리아처럼 교회의 주인이 예수 그리스도의 심을 온전히 인정하는 분인 것입니다. 그리 모두가 십자가 가까이에 있지만 내가 십자가에 가까이 있었다는 것 예수님의 육신을 키우고 낳고 길렀다는 것 때문에 그 어떤 영향력도 행사하지 않냐고 오로지 교회한 이론으로 기도하는 자리에 있었다는 것 이것이 그 마리아가 예수님과 함께 33년을 살면서 배운 영성이었던 것입니다 우리 모두가 이 고난주간을 통하여 십자가 가까이 나아가는 저와 이러면 되기를 축원합니다 십자가 곁에 있는 사람들은 십자가로 인해서 구원을 경험한 사람들입니다. 그리고 십자가 가까이 나갈 때 우리에게 한 가지 결단이 있어야 합니다. 칼이 마음을 찌르듯 아파도 순종할 수 있는 마음. 우리의 가족이 영적인 가족으로 변화되어야 한다는 결단과 순종이 있어야 하는 것이죠 대로 나의 육신의 자녀이지만 이 육신의 자녀가 나의 소유가 아니라 하나님의 자녀라는 것을 인정하고 언젠가 하나님의 뜻대로 떠나보내야 된다는 것을 인정하고 칼이 내 마음을 찌르든 나플지라도 하나님의 뜻이 내 자녀를 통해 이루어진다면 순종할 수 있는 부모의 마음이 되어야 하는 거예요. 그리고 내 자녀를 아무리 훌륭하고 아름답게 키워도 내 소유가 아니라 하나님의 뜻대로 쓰임받아야 된다는 순종을 끝까지 해야 하는 것입니다. 그러기 예수님처럼 끝까지 우리 모두는 저를 비롯해서 모두가 교회의 한 일원으로서 순종하는 자로 기도하는 자로 예배하는 자로 주님을 높이는 자로 한 그리스도의 가족을 이루어서 주님 오실 때까지 섬기는 저와 여러분이 되어야 될줄 믿습니다. 십자가로 더 가까이 나갈 수 있게 되기를 축원합니다 그리고 주님을 더 닮아가는 저와 이름이 되기를 축원합니다이 마리아의 위대한 믿음과 순종을 배우는 저와 이름이 되기를 축원합니다통 <목소리>